someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej alla sammen och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er tre dagar till Norrlondon Derby och Denne episoden vil i sin helhet fokusere på det særs interessante oppgjøret som venter i Nordlondon om få dager. Og med mig for å telle ned har jeg som vanlig Erik Heimdahl. Og Erik, efter en uke med landskamper og ja, Premier League på en armlengdes avstand, har du nervene begynt å melde seg før lørdagen? <laughs> ja, det har begynt å komme, Lars Peder. Det er sånn sagt det, men sikkert begynt å dukke opp etter at ja, nå var det jo landskapsspill som var i går kveld med et ja, svagt resultat for Norge mot Serbia der, men da den markerte på en måte avslutningen av denne landskapsspillet, så nå begynner det liksom å bygge seg opp imot helga, og da kjenner jeg selvsagt litt på det. Det er noe spesielt med disse kampene, altså det, det, det gir deg en nerve og en intensitet som ingen andre Tottenham-kamper klarer Og gi. Så det er klart at uh, jeg begynner å kjenne litt på det allerede, jeg skal ikke lyge <laughs> Ja, det er jo, disse oppgjørene mot Arsenal er jo uh, fort uh, de to kampene man ser først etter når uh, terminlista kommer mm. det, er, uh, det er to helt spesielle matcher og um, Hva er ditt forhold til Nordlondon Derby, Erik? Er det, gleder du dig eller gruer du dig til disse kampene? Ja, det, det er veldig begge deler, det er kanskje det som er tingen, at den på en måte gleder seg, for det, ja, den perioden jeg har følt med Tottenham eh, siste 10-15 år, så er det stort sett gått ganske bra, og så er Arsenal blitt dårligere og dårligere egentlig, eh, utover der frem til nu, når det ser litt bedre ut, så eh, forholdet kanskje er blitt bedre og bedre, kan en si, eh, utover, eh, men det er klart den sitter med sånn følelse av å eh, grugled seg, jeg føler, jeg føler din kamp er på en måte definisjonen av å grugled seg eh, til noe, for den sitter med følelsen av at, ah, blir det seia nå, så er det kanskje den beste følelsen som finnes, men blir det tap, så er det ekstra, ekstra syft og eh, irriterende hvis den går på en smell mot akkurat eh, Arsenal, så det eh, hinter begge deler, eh, men jeg har jo vokst opp med Tottenham, som eh, i hvert fall er klart til å bytte ganske bra for å se mot Arsenal på heimbane, men eh, så, som vi kanskje skal inn på senere, så har jeg jo slett litt mer på bortebane på Emirates, det har bare blitt eh, en seier, eh, ja, det var vel den i 2010-11-sesongen, og siden det har ikke blitt den eneste seier i ligaen, der vann vel der i 2018-19, om jeg ikke husker helt feil. Men nej, jeg sitter med en følelse av å gruglede meg og føle at dette oppgjæret på en måte definerer akkurat det ordet, egentlig. Ja, jeg er med på den også. Det er, det er altså en sånn kamp som er så vond å se på, synes jeg, når ja. den pågår. For det er hver situation kan bli avgjørende. Det kan være det ene balltapet, den ene overgangen, det ene innlegget, det ene skuddet som har retningstolpen, stang in, stang ut. Det kan være forskjellen på seiertap. Det er så, og nå da, som vi skal komme litt inn på også, så er det ikke bare et Nordlondon Derby med, med alt det innebærer, men det er også det er jo et skikkelig toppoppgjør dette her, så det er jo sånn sett veldig mye potten for begge lag, så alle øynene kommer til å være rettet mot Nordlondon lørdag klokken halv to, men Vi må snakke litt, Erik, om hvordan disse lagene har sett ut så levert så langt i sesongen, for det er jo som, som jeg sa, det er to lag som har fått en resultatmessig meget god start på sesongen, syv kamper er unnagjort, og Arsenal topper 
topper jo da, tabellen ja. med 18 poäng. De har tappat en match. Den kom borte mot Manchester United. Eller så har de vunnit alla kampen sina. Tottenham förelöpte ubesegret, fem segre, två uavgjort och ingen tap. Uavgjort mot Chelsea borte och West Ham borte. Eller så har de vunnit allt ett poäng bak Arsenal. Det är er Det er jo sånn at det laget som vinner her, da, Erik, hvis vi får en vinner, de har jo virkelig satt sig i en god position tabellmessig når ja, faktisk en femtedel av sesongen er unnagjort, cirka. Ja, virkelig. Den som vinner her, hvis det blir en vinner, som du sa, Lars Bøller, den sitter i en meget god position og har i hvert fall forløpig tabelltopp. Hvis Arsenal vinner, så har det tabelltopp for runda også, men hvis Tottenham vinner, så går det plutselig opp på førsteplassen helt frem til City skal spille, i alle fall. Så det er ganske mye som står på spel her, og jeg må kunne si det at ja, det viser tabellen også. Det er to av de beste lagene i Premier League, og det er kanskje de to som særlig opp som de største utfordrerne. Hvis Manchester City har noen i det hele tatt, så er det kanskje disse to lagene som er der største konkurrenten der for att ta Premier League-titlen i år etter min mening i alle fall og sånn poengmessig er det jo gjort det ganske likt et poeng som skiller deg hittil men jeg føler på en måte at sesongene der til de respektive lagene er veldig forskjellige også for det Arsenal har jo spilt veldig bra våre overbevisende synes det er kanskje spilt opp mot maksnivået sitt ganske mange ganger hittil samtidig som Tottenham ja, kanskje ikke nådd helt igjen da i ja perioder har sett rimligt bra ut men det är er ju fulla kamper där har dominerat och sett skikligt skikligt bra ut likväl är er det omtrent på samma poängsum som Arsenal hittills mm. så det är er två lag som har lite olika säsonger väldigt lika poängmässigt men som har haft lite ja liten diskrepans det det heter, jeg vet ikke. men i alla fall en liten skill i måten där poängen har blivit plockat på men att det är er de två största utfordrande till Manchester City och de två lagar som jag tror hamnar på andra tredje plats Eh, denne sesongen eh, Ja, det tror jeg eh, Så det er et realt hoppoppgjær på lærdag Lars Beder Ja, altså hvis vi ser på Noen av de andre lagene Som, som eh, forventes å være oppe i der da. Chelsea for eksempel har jo avgitt masse poeng Tappt to kamper allerede og spilt en uavgjort Så Tottenham er jo mm syv poäng föran dem riktigt nog med en kamp mer spilt. Liverpool har ju bara vunnit to av de sex första kamparna så Tottenham har ju åtta ja. poäng ned dit med en kamp mer spilt så man sitter lite med känsla av att kanske är er detta säsongen hvor, hvor det är er möjligt att skapa lite rör upp i toppen där då så sitter jag ju självklart starka men de har ju avit poäng ett par kamper allerede de och mot Newcastle och Villa så man, man sitter med känsla av att kanske kan detta vara en säsong hvor det är er en twist eller to upp i toppen och att denne kampen sånsett blir lite extra viktig då. Ja, absolut för när jag ser på de konkurrenterna runt om på tabellen eller jag får som en tru ska havna närmast den poängmässigt och tabellmässigt så är det slet lite många Chelsea som du sa hos Parker Thomas Tuchel och att en väldigt variabel säsongstart nådde någon ganska höga höjde spelmässigt speciellt mot Tottenham så det var jättegoda men så här har jag inte klart att leverera så mycket bra eller så det var väldigt variabelt där Manchester United har ju fyra så här på rad 
nog faktiskt men det är er ju på något sätt utan att spela Erik den Hagfotbollen som är er helt säker på att han prövar att implementera ett kvart och då tror jag det kommer lite mer poängtapp för United så är er det ju Liverpool da, som är er slett stort med skade bland annat nu här är ju om trendtroppen skadefri så förväntar jag att det ska göra ganska bra framöver men likväl det är er ju väldigt sårbara för skade så visst du kan flera där framöver på nyckelspelare så kan det hända att Chelsea fortsätter och droppa poäng som de har gjort hittills så här nu Arsenal sitter och Tottenham översta men ja United Chelsea Liverpool alla där ser sårbara ut på ett mm. vis nu har er Chelsea fått in Graham Potter och han kan få sving på sakerna men det är er en helt uh, ny typ av jobb för han när han är i Östersund i Swansea i Brighton klubbar som prövar slå lite uh, under och upp över uh, heter det väl uh, men han nu ska leda superstjärna och prova få där till att vara med på idéerna så det är er nog helt annat är säker på att det går på att fortsätta göra en god jobb på Chelsea men det kan ta lite tid för de idéerna blir helt fullvärdigt implementerade uh, så ja där är er möjligheter för att shake things up och den andra platsen i alla fall den syns jag ser meget eh uh, ut att ta alltså. Ja. Hvis vi ser lite då på Nordlondon derby historiken de sista 10-12 åren. Du var lite inne på det inledningsvis. Det har varit väldigt få bortesegrare i det hela tatt. Alltså till bägge lag. Tottenham slog Arsenal borte i ligakuppen rätt för jul i 2018, mm. men sist Tottenham slog Arsenal bort i ligan, det var så långt tillbaka i tid som november 2010. Yep. Snudde faktisk eh, underlegge 2-0 til seier 3-2 der Jonas Kabul der, ja, ja. <laughs> Bail van der Fart og Kabul som snudde for eh, Tottenham Men hva tenker du da om eh, akkurat det før lørdagens kamp på Emirates, Erik? <laughs> ja, ja nei, det er klart det spiller inn Det er kanskje den kampen jeg synes jeg har hørt noen Eller sett noen skriver at det er den kampen som er blitt mest påvirket av heimbanefordelen At det er veldig ofte er heimelaget som går særende ut der Så det må man definitivt ta med i regne stykke Og det er jo lenge siden Tottenham har gjort bra på Emirates Som vi nu var innom Vi må helt tilbake til 2011 for å få med oss en seier Derfra, så det er jo at en dem- på förväntningarna sin lite utvilsamt eh, rart visst det inte ja det den statistiken därför det verkar som det är er något extra så jag vet ju att han får del en tink i fotbollen uansett men den verkar vara extra förstärka eh, i det mm. tillfälle här så det är er klart att den eh, tar det mer egna stycken och den ska du prova i alla fall eh, tippa ett resultat eller ha eller hur stor tro den ska ha på en så här här det är er definitivt med där och eh, det påverkar inte eh, det går i alla fall inte favör Tottenham att eh, det är er vår sann men statistik är er till för att bryta det är någon som säger det så det är er lov att hoppa att det inte känns att fortsätta i all evighet i alla fall så det kan ju vara tida för att bryta statistiken om det inte men sånt så det er sett ut de senaste tio åren i alla fall så är er det bara sånt väldigt lyst det ser inte väldigt lyst ut in mot lördagen om man ser på den statistiken där spelar nej Jeg ser, altså Arsenal er jo små favoritter, eh, står i cirka to i odds. Eh, er dette på grund av hjemmebanefordelen? Altså, hvis du skal prøve å sette de to lagene opp mm. mot hverandre, altså hvem, hvis vi skulle spille på neutral bane da, for å spørre sånn, hvem ja. ville vært favoritt, tror du da, av Tottenham og Arsenal? Hvem er det beste laget av, av de to per nå? 
Åh, jeg synes den er vanskelig Veldig vanskelig Det er nesten et myntkast faktisk For det har sett såpass bra ut På forskjellige vis hittil denne sesongen Men sånn som kampbildet blir, tror jeg At Arsenal kommer til å ha mye ball Mens Tottenham kommer til å få noen muligheter til å kontre Det synes jeg passer Antonio kontre sitt Tottenham Veldig, veldig bra Så sånn rent kampbildemessig Så er det litt favør Tottenham, vil jeg si Når den har begynt å få sånn i form igjen også Som har vært god i landslagsbær Så skårer Hattrick mot Leicester sist Når han er tilbake i den formen Han er jo, vi vet hvor dødelig han kan være på kontringene Hvis Tottenham da får mulighet Klar å spille av Det motpresset Arsene kommer til å komme med Og komme seg ut av det Da kommer det til å åpne seg opp ganske store rom Og he angrepsbedrende dagen Som det virker som de kanskje skal kunne ha Harry Kane ikke sett dårlig ut akkurat hittil han heller Men sånn kommer det til å være i form virker det som Hvis det er muligheten å åpne seg opp Så tror jeg det kommer til å ta det her Så jeg forventer at Tottenham kommer til å score Men hvem som vinner kampen synes jeg er vanskelig å si For det kan jo hende at Arsenal rett og slett bare blir heia frem av Emirates Vi kan jo tulle så mye vi vil om stemningen som er på Emirates Men det er jo helt tydelig at heimbanefordelen er Og at det kommer til å bli avgjørende her Men hvis vi skal sette laget opp mot hverandre To veldig, veldig gode fotballag Og det blir et, jeg synes det er ganske tydelig hva kampbildet blir Med Arsenal som er mye possession mens Tottenham skal kontre jeg tror det kampbildet skal passe Tottenham ganske bra Så kanskje det, hvis det hadde vært en neutral bane Lite grann i favør Tottenham Men det er veldig, veldig jent altså Ja Ja, hvordan skal Tottenham slå Arsenal, Erik? Nå, det er et kort, konsist spørsmål som er vanskelig å svare på, men jeg sender den over til deg nå. Ja, jeg skal prøve å svare, jeg skal prøve å svare. Jeg var jo litt innom motpresset som Arsenal kommer til å komme med, for Arsenal kommer til å ha masse ball, og når de mister den inne på Tottenham, så er aldeles, så kommer de til å presse hardt og intenst de første 5-10 sekunder etter at de mister den for å vinne den tilbake. Klare den og komme seg ut av det intenste motpresset, så er det en straks spill av ett eller to ledd, to-tre motspillere fort der, og da kommer det til å åpne seg opp rom som vi vet at Harry Kane, Hongminson, Dejan Kulusevski liker godt å operere i, og som de kan utnytte ganske bra, så nøkkelen blir det å ha roa når en klarer å vinne tilbake ballen fra Arsenal inne på egen halvdel, klarer å ha roa nok til å, ja, ta på seg litt press, og så spiller av finne medspillere lenger fremme i bana, for den har kvaliteter fremme til å kunne utnytte og straffe Arsenal hvis de for eksempel sender litt for mange mann opp i press hvis de bommer litt på presset hvis timingen ikke er helt der så har Tottenham gode nok spillere til å straffe det så det å kunne spille av det motpresset som Arsenal kommer til å komme med det tror jeg blir en ekstremt viktig faktor for at Tottenham skal klare å vinne dette her så her er det jo det er jo kanskje et litt rart punkt men det å få Granit Xhaka sur og sint også, tror jeg kan være en metode. For vi har jo sett at det var en del kort og noen røde kort i disse oppgjørene. Xhaka har hatt en god start på sesongen, spiller litt mer fremskutt rolle. Men hvis han skal opp mot, så er Bentancur da. Hvis Bentancur da er litt ekstra dritsekk, putter på, ja, skruer opp volumet på latinstilen sin, og rett og slett er litt mer dritsekk og klare å frustrere Granit Xhaka til å få et, ja, sette inn en dum takling eller noe sånt, da, og få en mann mer det også vil kunne hjelpe på naturligvis kanskje to litt rare poeng men jeg synes i hvert fall det med motpress blir veldig, veldig viktig og så kan det hende at det å få Xhaka et rett kort vil hjelpe på også ja 
det är er ju en sån kamp som man ser för sig att Arsenal kommer till att gå ut och önska ta tag i ha mye ball. Det ligger ju lite i deras stil och natur och önska och styra den kampen. blir det lite sån ärke kontra matchsette hvor de ska ligga lite lågt och kompakt och rätt och sett kontra Arsenal i senk eller blir det får vi se eh, lite mer än bara det fra Tottenham med Tottenham lag som också kommer till att styra lite av matchen och som kanske är er avhängiga det vad tänker du om den biten der? Ja, gott spörsmål. Jag tror nog vi får se en god del av ett lag som lägger sig lågt för att kontra. Det tror jag. Utsikta på hur mycket vi får se att pusha upp och försöka hålla bollen i laget högt upp i banan. Det känns nog det att se en god gång men jag tror inte det var en stor del av kampplan och ja det för att vara helt ärlig och jag tror kanske den bästa måten att angripa den kampen på är er också att lägga sig lågt för det är er nettop hela spelarna som är er så god på kontringar i Harry Kane och Hongminson och kan utnyttja det visst Arsenal sänder upp väldigt Mange. men så jag tror det vill vara lust av Antonio Conte bara la laget absorbera Arsenals spel och få så och bryta ut och rätt slett straffa på den måten så kommer det att vara perioder i kampen och det det är er så när den lägger sig lågt och ska försöka kontra så må han ha perioder i kampen där hälde på bollen och klara etablera ett tryck inne på Arsenals sin halv det är er nött att ha visst inte så blir rätt slett springa ner mellan allt för mycket och då alltså då ser på session satsa ut som 85 % till Arsenal och 15 % i Tottenham och det går ju inte då blir spelarna slitna och sig frustrerade också och är er nött att hålla på bollen en god del men att den faran den trusseln en huvudsakligt skall skapa jag tror kanske den kommer från kontringen att lägga sig lågt och bryta bollen och så spelas ut av det mot presset så jag tror det vill vara lurt av Antonio Conte ja det vet du det det en kan förvänta och för så också jag tror inte det Tottenham lag som ska pröva och ha mer possession än ett Arsenal lag i den kampen det tror jag vi kommer att få se så det blir nog en god possession där Arsenal kanske runt 60-65 men Tottenham ligger lite bak på och pröva och straffa där på kontringen jag tror det blir kamp eller jag tror det är lurt av Antonio Conte också för jag ser på det som den bästa måten att straffa ett Arsenal lag på vi såg ju Manchester United är er ganska effektivt i kampen där då vann väl de 3-1 mot Arsenal om inte tycker helt fel och då hade ju Arsenal 60 possession men sina hade 40 % ser nog men då hade ju ja Marcus Rashford hade en jättekamp men bara att han hade en god passningsfot och en mm. uh, väldigt rask bakomstrussel uh, Eriksson och Rashford där och uh, en hel del Tottenham också i Kane och sån bara att han hade det gjorde att den var väldigt farlig klart att skapa fler som var chanser mot ett lag uh, så det att emulera det United gjorde mot Arsenal på Trafford det tror jag vi var så dumt alltså för det visste ganska effektivt kollas en kan ja effektivt straffar ett Arsenal Ja, enig, og det, jeg sitter jo med en følelse av at det, det er en måte å, å kunne skape noe på dette Arsenal-laget med overgangsspillet. Mm. Jeg eh, synes United eh, tidvis var gode i den fasen av spillet, og jeg mener at Tottenham ja. har eh, enda mer kvalitet I, I den delen av spillet enn det United mm. har. Eh, I tillegg... Og, Og det är er jo Tottenhams kanske allra störste styrke offensivt och så är er ju detta övergångsspel. Det är er ju det vi har sett de sista åren att där där är er de på sitt allra råste när de får det till att sitta men så är er det jo en en annan viktig faktor här det är er ju att Arsenal också är er ju 
väldigt gode i detta övergångsspelet med spelare som Saka och Martinelli för exempel där framme på på kanterna så 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 vill man ju eliminera lite av av den risken då hvis man ligger lite lavere och både då ska önska att ha i övergångarna själv Tottenham så tar man också veck lite av allt all den plassen och all det rummet som som Arsenal potentiellt kan få hvis, hvis Tottenham välger att stå högt också så man får ju lite sån vinn-vinn situation detta då för Tottenham ja. Ja, definitivt. Den tar ju veck den trusseln och nu har ju Arsenal efter att Gabriel Jesus ersatte Alexander Lacazette på topp där så har de fått ett väldigt bevegligt, väldigt flytande angrepp som är er vanskligt att försvara sig mot. Men då kommer ja, Sadai 3, kommer 3 mot 3 eller 3 mot 4 för landslagsdel mot Tottenhams sitt försvar så tror jag det blir vanskligt att stå emot. Alltså för alla tre raske, väldigt smidiga, goda till att eh för andra riktning väldigt chapt och det är svårt att hänga med rätt och slett så be lägger sig lavt och kontra och rätt och slett inte tillåter dig rum och uh, ta övergångar så tar en väck den trusseln och den dimensionen mm. uh, i angreppet där också så det är er ett viktigt poäng att spela den släppe och mot uh, förhålla sig till kontringar emot hvis den lägger sig lavt och uh, spela på det en kanske är er bäst på mot i lagra. Ja. Vi måste snacka lite om uh, Tottenhams lag uh, på lördag. Det är riktigt många frågor runt. Det är er mycket osäkerhet. Uh, det är er spelare som är er osäkra med små skador. Det är er spelare mm. som har spelat kamp i Sydamerika natt till onsdag norsk tid. Det er knyttet spänning till valga formation. Uh, det är er fyra offensiva spelare som som alla är er, uh, heite för tiden. Vi måste ta med sånne som en heit spelare efter sina tre ja. skoringer mot Leicester och skoringer mm. landskamp på allt som är. Er. Uh, de fyra kämper sannsynligtvis om kun tre platser. Det är er i det hela tatt mycket att ta tak i här då. Vi kan ju starta debatten lite med alltså det med Formation har ju blivit en diskussion då. den har blusset lite extra upp efter omläggningen till 3-5-2 undervejs mot Leicester som slog väldigt positivt ut. Blir det 3-4-3 eller 3-5-2 mot Arsenal Erik Noon har till och med spekulerat lite om det kan bli 4-3-3. Hur mm. tror du Tottenham kommer att se ut på lördag? Jag tror inte det blir 4-3-3. Det är er klart jag ser för mig att det ska bli och jag måste vara helt ärlig och säga att jag är rimligt på att det blir 3-4-3 igen för den 3-5-2:an är er ju en formation. Han är inte alltså Conte inte tagit i bruk speciellt ofta. Det var ju där tog kampen i fjol som vi snackade om i förra episoden mot Leicester och Liverpool och så var det ju dessa 20-30 minuter, 20 minuter var väl mot Leicester här också. Så det är er en formation där har fått massa kamper i och som där känner in ut och jag tror inte Antonio Conte gamla om vi ska kalla den gamble men för han tror jag det är er en gamble. Eh att Etchan gamblar för start av i en såpass viktig kamp. Jag tror han går för det tried and tested och det han känner bäst och det spelar han också känner bäst. Jag är er ganska säker på att det blir en 3-4-3 om, om det är er önskligt eh, lite mer osäker. Heller nog mot att jag syns det är er bra att starta med 3-4-3 syns det är er grejt eh, men jag hoppas visst det inte fungerar som det skall att Antonio Conte är er lite chappare än han tidigare med att ändra eh, ja för exempel formation byta några spelare och lite sånt och att han är er lite mer flexibel och lite chappar på labben rätt slett med att ändra ting visst det inte fungerar så visst en 3-4-3 formation inte gör jobben som skall och vi har sett det att laget klart att förbereda sig ganska gott mot den 3-4-3 formationen eh, av och till att den kanske är er trängt någon inbytte någon små justeringar ändringar här och där eh, visst eh, kampbilde och laget tränger det så hoppas jag att han kommer inte är er väldigt chapp på och då börjar 3-5-2 
Bruno-formasjon være et høyaktuelt alternativ hvis han skal endre på noe, men jeg tror han kommer til å starte med 3-4-3, og jeg synes det er greit også. Ja, og da er det jo litt den utfordringen Tottenham kan få igjen, som vi har sett i en del kamper. Arsenal spiller jo en 4-2-3-1-formasjon, må vi vel kalle det det. Ødegård i den fremskutte, og da kan jo Tottenham igjen risikere å havne i undertall sentralt der. Ville det vært bedre å gå for en 3-5-2, synes du? Kanskje. Kanskje, og hvis Arteta er veldig opptatt av å sette opp laget sitt sånn at det blir 3 mot 2, 4 mot 2 der inne sentralt, så håper jeg kommer til å gjøre en endring etter 5 minutter, nei, 2 minutter, hvis han ser at det er et mønster allerede der. Jeg føler meg veldig sikker på at han startet med 3-4-3-formasjonen, men hvis Arteta er helt tydelig på at han skal utnytte de manglene, den 3-4-3-formasjonen da jeg har, så håper jeg kommer til å veldig kjapp på labben med å gjøre endringer, men det kan bli et ganske sånn klart bilde i kampen her, at den får se seg der ligger med Shaka, med Lokonga for eksempel, eller partet er kanskje tilbake, eller skader, jeg vet ikke helt, men der starter jeg i hvert fall med to sittende midtbanespedder, så er det Ødegård i fremskutt roller der, så her er jo også Alexander Sinchenko som kommer opp og gjerne går litt innover i banen, det samme kan jo Ben White også gjøre, så da blir det fort fire mot to hvis jeg setter opp en slags boks der inne, og da blir det litt smått med Høybjerg og Bentancourt, så det kan gå til enda at det blir et tema tidlig i kampen, for det er true Conte som sagt kommer til å starte med 3-4-3-formasjonen, at Arsenal da velger å skape overtall der inne, det er veldig sannsynlig, tror jeg, så kanskje jeg snakket meg selv inn i å ville starte med 3-5-2-formasjonen her, faktisk kanskje jeg bare forsvarer 3-4-3-formasjonen, for det er så sikkert bare at Conte kommer til å starte med den, men vi får se kan hende 3-5-2 er veien å gå her faktisk, men tenker meg om, for det Arsenal er jo, ja selv om de kommer til å skape overtall i midten der, så er det jo jeg synes det er, det ser ikke så bra ut defensivt på midten, du synes det der er kanskje litt å ta av der så hvis den setter en offensiv type eller i hvert fall en som kan springe mye og også utnytte ting offensivt hvis den vinner ballen, så tror jeg kanskje det kan gjøre jobben mot for eksempel Granny Chaka og mot Thomas Barthé, men nei vi får se, kanskje 3-5-2-formasjonen er best og den er definitivt best for å klare å ta ut det overtallet Arsenal vil skape, så jeg vet ikke jeg er ferdig med å snakke med inn i 3-5-2-formasjonen og nå føler jeg jeg er skikkelig på gli for å få deg til å velge 3-5-2 her, så nå vurderer jeg å stille et spørsmål til om formasjon så kanskje det blir et klokkeklar 3-5-2-svar, for nå har pendelen svingt fra 3-4-3 til så Erik, hvilken formasjon bør Tottenham virkelig egentlig, nei, du skal ikke få det men men du lander vel på da, sånn som jeg forstod det, at du tror Conte kommer til å velge 3-4-3 da, så da har vi kanskje landet formasjonen sånn ut fra hva vi tror, men hvis vi beveger oss litt over på en del spillere og posisjoner, Hugo Loris kan vi starte med, spilte ikke landskampene denne uken, det har vært litt stille rundt han og skadesituasjonen hans, vi vet vel ikke 
ikke med sikkerhet i pratende stund om han rekker kampen. Vad tror du i den grad man kan tro noe med så lite information som, som det vi har fått? En helt liten magefølelse på at han ikke rekker kampen. Det skal være helt Oi. ærlig. Det, det er kun en magefølelse. Det er ikke basert på noe som helst. Annars ikke tar det for god fisk eller middelsfisk en gang. Det er, bare, det, det, det er så dårlig fisk som du får. Fiskegrateng, eller? Ja, ja, det er kanskje sånn fisk som er puttet i fiskegrateng. Så ikke, ikke stor på det. Det er helt at man sitter med følelse av at vi plutselig bare kommer opp Fisher Forster på lagstillingen der på lavdag. Jeg føler vi sett det tidligere, plutselig bare forrige sesongene, oi, Paolo Casaniga står. Så, jeg har litt en følelse av at noe lignende skjer, og ikke sånn. Altså, Loris er viktig, men Fisher Forster har jo spilt bra mot Arsenal tidligere. Han hadde jo en kjempekamp for Southampton mot deg. Forrige sesong var det vel. Så det er jo lov å håpe at han klarer å replikere noe sant, men det er jo klart det er jo en nedgradering, så vi håper jo Loris starter, men jeg har en sånn litt pittelig dårlig magefølelse der spiller. Ja, og jeg føler dette. Altså, vi ønsker 3-5-2, men vi lander på at det blir 3-4-3. Vi ønsker Hugo Loris, men du lander på at det blir Fraser Forster. Jeg vet ikke om jeg tør å gå videre her, ikke med dette laget her. Jeg føler det er stang ut på alt her, men ok. Vi får... Vi får se om det blir noen bedre nyheter etter hvert her. Ben Davis kan vi jo snakke litt om. Han spilte heller ikke landskamper denne uka. Han har ikke spilt siden bortekampen mot Sporting. Her er det snakk om en liten kneskade, men ikke noe alvorlig greier. Og Conte har vel uttalt at han regner med å ha Davis tilgjengelig til helgen. Tror du han blir klar? Tror du han starter på lørdag? Hva tenker du om Ben Davis? Jeg tror han er med i troppen i alle fall, men jeg tror det blir en lang løs å starte. Rett og slett. Vi får se da. Det er så vanskelig å si, men jeg har liksom en liten følelse av at Longley fortsetter der. Nå er ikke Ben Davis spilt siden den sportingkampen som du sier, Lars Bera, mens Longley var inne og spilte 90 minutter mot Leicester sist, og er frisk utifra det. Jeg vet hva jeg hender. Det dukker opp en smell på han også. Jeg vet jo aldri, men nei, jeg tror Longley får sjansen igjen. Han var jo veldig god i den kampen mot Fulham for et par veier tilbake siden, så er det sett like god ut etter det, kanskje, men ja, den venstre foten kan være nyttig for å spille av den nevnte motpresse. Så det kan hende at han passer kampbildet ganske bra, så jeg tror Langley starter. Ja, og så har vi Romero og Sanchez, de må vi snakke litt om, for de er jo friske og raske, tror vi, men de har vært ute og hva heter det? Natterangling? Romero spilte 0-2-0-0 norsk tid mot Jamaica natt i onsdag. Sanchez spilte 0-4-0-0 norsk tid natt i onsdag mot Mexiko. Sånn fysiologisk, altså natt i onsdag, jeg tenker på hvis jeg skulle spilt Premier League-kamp lørdag formiddag, og det å drive og spille kamper på andre siden av jordkloden natt til onsdag, det er ikke gunstig, det er ikke ideelt. Det er langt ifra ideelt, for det er ganske kort mellom de to kampene der, altså. Og når den i tillegg da kommer tilbake med jetlag og litt i lasje, så er det virkelig ikke bra, altså. Og vi har jo hatt trøbbel med et annet landslagsverk, så spesielt bort i Sør-Amerika tidligere. Det var jo litt andre ting, noe forrige sesong, når Romero og gjengen ikke fikk spille der, var det vel. Så det er litt andre ting nå. Men likevel, det er virkelig ikke ideelt at de spiller såpass sent natt i onsdag, og så skal det være tidlig kamp på lærdag. Den differansen der, den er ikke spesielt stor, og derfor er jo ikke 
trent skikkelig godt inn mot den kampen heller. Så nei, det er på ingen måte ideelt, Lars Bedrer. Hvis du spør meg om hvem som starter den høyre midtsoppa-posisjonen, så er jeg ganske sikker på at det blir Christian Romero. Men oppladningen, så er, nei, den er ikke den beste den kunne vore, nei. Nei. Men ok, da har vi, har vi satt den bakre tre, da. Hvem landet vi på da? Enter du på Langley eller Davis på venstre? Ja, jeg enter på Langley, jeg enter på Langley. Ja, Langley, Dyer og Romero da, tenker du? Ja. Eh, I den treen, og så Forster i mål. Var det ikke det du landet på? Ja, ja, vel sikkert. Du hadde magefølelse på det? Ja, her er det. Er du enig i det, Lars Peder, eller? Nei, min magefølelse sier at Hugo Loris rekker den kampen, men... Håper du er rett? Jeg håper, jeg håper det i hvert fall. Kanskje mer håp enn tror vi, vi får se. Ok, da kan vi ta vingbekken. Jeg føler det er spørsmålstegn rundt alle posisjoner egentlig nesten her, så vi kan ta vingbekken. Vi kan ta det på venstre da, det er jo rom for diskusjon der også. Sen jo, eller Perisic, Erik? Godt spørsmål, jeg vet ikke Jeg er skikkelig usikker For det, Sessignon Har jo spilt der De siste gangene Fått en god del speltider Denne sesongen, mens Perisic Har jo startet en god del han også Men han var jo plutselig over på høyre sida I hvert fall for å starte mot Leicester Men så bytter de jo plass etter hvert Og det var litt sånn fram og tilbake Men jeg tenker jo i utgangspunkt at det er en kamp Som skal passe Ryan Sessignon ganske bra Vi var innom det i tidligere på dag også så at han egentlig trivs ganske godt når laget måtte ligge ganske lavt og forsvare seg, da har han prestert ganske bra, synes det har vært veldig ryddig defensivt, og så har han jo en mentor litt på at ting skal sitte skikkelig og klaffe skikkelig for han offensivt, men han kommer til å kunne gjøre en veldig solid jobb defensivt mot, ja det blir vel fort, du bruker jo saker da, og Ben White hvis han kommer på overlapp så jeg synes det er en kamp som passer seg sånn ganske bra og et Tror det han som startet Men jeg vet ikke For det kan plutselig fort være Perisic Og så er han flyttet over igjen Til venstre siden Sammenlignet med Leicester-kampen Det er ganske 50-50 Men skulle jeg satt pengene mine på noen Så tror jeg kanskje enda på Sessignon faktisk Ja, jeg tror faktisk jeg ville gjort det samme Jeg Jeg føler at det er litt sånn typisk At Sessignon velges Det er ganske trygt valg er en ganske ordentlig defensiv vingbekk har tatt noen steg offensivt det er, du vet du vet kanskje litt mer hva du får med Sessinho enn med Perisic jeg føler vel kanskje at Conte kan komme til å velge det litt safe grå i hermetegnet her med Sessinho fremfor Perisic og jeg også tror nok fort at vi får se Sessinho på venstre vingbekk på lørdag høyre vingbekken da der har jo Emerson Royal sånn i det store hele lagt beslag på den i sesonginnledningen men vi fikk jo en liten endring der sist med Perisic som spilte høyre mot Leicester Hva tenker du Conte går for her? Er det Emerson Royal som er tilbake på laget Tror du? Eller kan vi se noe annet Overraskende Perisic for eksempel Det snakkes jo litt om Kulusevski I den posisjonen også Dockerty er jo Alltid aktuell får vi tro I den posisjonen Hva tror du han går for Conte? 
jag tror han går för Emerson Royal. <laughs> jag tror jag tror rätt och slett det att han spelar lite på det trygga och vi såg det att han var inte förnöjd med det Perisic leverte ut till höger för det kan han byta om på sidan så att jag tror det var för att Cecilia skulle dämma upp bättre ute till höger där och visst Perisic då plus det ska möta Gabriel Martinelli som är er väldigt väldigt god emot en så är er det lite trubbel det alltså rätt och slett defensivt för vi såg att Perisic slet lite emot en defensivt i den lästa kampen så är tror han går för Emerson Real i alla fall vi som startar men 3-4-3 formation så tror han går för Emerson Real rätt och slett för att få det defensivt solide och den det tillför ju Emerson Real han tillför ju stabilitet defensivt väldigt god emot en längs baken helt grej lyfta också till att försvara bakaste stolpe så jag tror han går för Emerson Real och är helt emot det valget själv om ja kanske inte ens störst Emerson Real entusiasten så är liksom helt emot att han ska starta där för det är ett kampbild som egentligen ska passa han rimligt bra. Ja. Eh, man ska gå igenom lite de som kan vara aktuella. Alltså Perisic spelade där sist. Jag tror inte han spelar högre wingback mot Arsenal. Då blir jag väldigt då blir jag faktiskt väldigt överraskad. Eh, det går lite på att jag syns inte han gjorde någon sån väldigt god prestation mot Leicester. Eh, slet defensivt syns jag och i en sån kamp mot Martinelli eh, ut på sidan där så så blir jag överraskad hvis eh, hvis de går för eh, Perisic. Eh, Spence eh, tror jag vi kan utlocka. Han eh, ja. debuterar inte borta mot Arsenal. Det blir väldigt överraskat över oss. Då har det vill ju normalt sett varit en eh, en god kandidat spilt nästan nästan inte varit på banan den säsongen så att han plötsligt ska hivas in där det är er, det är er ju helt omöjligt men jag blir jag blir överraskad också om han är er inne där Kulusevski snakkar sig lite om där är en gamble följer jag och gör det från start det kan hända vi får se det efter vart vissa Tottenham med tränger mer offensiv kraft och kanske avnår under men landar egentligen på att Emerson Royal är er, er det logiska trygge valget. Spilt väldigt mycket i den positionen har sina styrker defensivt. Jag tror Tottenham och Conte välger att gå för det lite safe fra start mot Arsenal där i de två positionerna både på vänster och höger. Vi landar på Cesc på vänster. Jag tror Emerson Royal spelar på höger alltså Erik. Ja, ja men det tror jag också men alltså tänk och gøy visst hade vår eh, Jed Spence för att starta där och så ja. leverera en kanonkamp ute till högre tatsan ja fått en debut som ja Danny Rose då i Norrland där vi för 12 år tillbaka är väl fort fått en sån typ debut från eh, The Shaeuch men eh, det hade ju varit otroligt gøy. Jag hoppas ju egentligen att uh, några andra fasas in på den högre wingbacken att det kvart såg ut helt ut som Perisic var lösning i alla fall mot Leicester uh, för det var någon defensiv manglar där som var rimligt tydlig även om det är er något egentligen att lust att se så föllt inte det fungerat så väldigt gott i praxis där minuter uh, det vart provat ut så är er det ju väldigt var en väldigt få minuter baserade på men likväl kom det var inte förnöjd så han bytte ju om på det uh, experiment där uh, men uh, så är er det ju Doherty också då som spelade väl 90 minuter för Irland nu om inte tycker helt fel och eh kom det sagt så att ja vänta liksom på nu nu efter landslagsspelet så blir han klar då hörte det då kan han vara med och bidra så jag ser för mig att han ska få lite speltid framöver men jag tror att han kommer att bli kastad in till Ulvane för start av här han är er ju inte spelat om det har väl ett inhopp helt på övertid till den säsongen så jag tror att han kommer att starta och när han då inte var för nöjd med Perisic eh sist gång ut så är er det väl egentligen bara Emerson Royal igen så nej ganska säker på att det blir han alltså 
Ja, for nå uttalte vel Conte rett før landskampen at både Doherty, Skip og Bent- Nei, Bisoma Angel, um, vil få mer spilletid fremover ja. enn de har uh, fått til nå denne sesongen. Men det er klart, altså, nå kommer det to kamper i uka. Kampene kommer veldig tett, kjempetett. Det er mm. Tottenham spiller kamp den 1. oktober, 4., 8., 12., 15., 19. Altså det er seks kamper på, på 18 dager nå. 19 dagar. jag tipper att det vill ske nog kanske mot Eintracht Frankfurt Frankfurt Frankfurt. Då skulle man skulle göra det så väldigt tyst att Eintracht Frankfurt på på tisdag. Ja. Och så har det Brighton, inte sant, nästa lördag. Där där tippar jag sånt där vill dock till starta en av de två i vart fall och kanske Bisoma men men mot Arsenal borte så jag är er enig jag tror det blir eh, Emerson Royal som eh, som starter den men då kan vi gå över vi har ju landat på att eh, vi tror kommer att starta i en 3-4-3 formation ja. det betyder att det är er två platser centralt då ehm är det det upplagte här med Höjberg och Bentancur Ja, jag tänker det. Jag tänker det. Nu kommer ju Bisoma in mot Leicester och gjorde en ganska god figur där med att uh, rätt och slett uh, stabilisera ting och göra det vanskligt för Leicester att skapa något som helst uh, när det kom in och det formationsbytte kom, uh, men jag följer med rimligt säker på att det blir Höjberg Bentancur här uh, för det Conte verkar och stole väldigt på de två. Jag tror han fortsatt väntar lite på att uh, Skipp och Bisoma ska bli helt klara på sin vis. Uh, så nej, är är 100% säker på att det blir Höjberg och Bentancur som startar med en 3-4-3. Ja, ene det. Och då är er vi över på de tre, de tre främsta platserna då. Så där är er det verkligen har kamp om att få starta. Kane har skåra mål i, I hela höst. Hongmin Son putta tre mot Leicester och fick verkligen starta säsongen där och har ju skårt för Sydkorea i landskampene nu også. Richarlison, tre mål vel, på to kamper for Brasil, ja. og, og har også sett uh, veldig bra ut for Tottenham i høst. Kulusevski er jo stort sett alltid god. Um, det, det valget der er ikke lett, Erik. Kane starter, det, det, det kan vi si med sikkerhet, men um, Son, Kulusevski eller Richarlison, hvem, hvem tar de to siste plassene på topp? Jeg er rimelig sikker på at Hongminsson startet, med tanke på formen han har vist nå de siste kampene, hvis den teller med landslaget og den Leicester-kampen. Jeg tror det, det bankingen mot Leicester var for att skapa en liten reaktion uh, i sånn, og det fikk han jo absolut uh, til, Antonio Conte der. Uh, og når han har fått den reaktionen og sånn er begynt å score, så tror jeg han kommer til å banke han her, altså. Det er jeg ganske sikker på. Så sånn han startet ute til venstre... Uh, Jeg har en følelse av at han kommer til gå for Kulusevski Ute til mm. høyre Og jeg tror ikke det er så aller verst Eller i hvert fall Jeg tror ikke det er dumt i denne kampen her I forhold til å skulle starte med Richarlison For det Kulusevski er jo veldig god til å kombinere Link opp spillet Fungerer altså Du kan gi han ballen så klarer han å Skaffe seg litt rom og spille den videre Han er god til å holde mm. på den Og det blir veldig viktig i en sånn type kamp Det å være tilgjengelig for å motta ballen lenger fremme Som han er veldig god på Hvis det da skal klare å effektivt spille Og det motpresses er nötte ha spelare som visar sig och som är er lust på ballen och som klarar att ta den ner och förvalta den på ett bra vis så där är Kulusevski exceptionell alltså eh, så visst han här som så springer bakom Kane så kan slå den avgörande passningen så är er Kulusevski som klarar att hålla på ballen och hålla ting gående och tickande samtidigt som han också kan vara avgörande med en god passning eller ett gott löp mm. i bakom eh, så blir det en väldigt fin eh, kombination så jag hoppas att han med Kulusevski och jag tror han gör det också 
Ja. Jag tror han startade med de samma tre som du tror. Det sitter lite inne och skulle sätta ut Richardson syns jag, mm. men jag följer väl kanske att alltså det är er vanskligt att finna goda argumenter för att han inte ska starta kampen, men samtidigt så är er det kanske ändå lite fler goda argumenter för att Kulusevski och sån ska starta. Kane är er selskreven, han tränger vi inte att snakka om, syns jag här, men när det är er, när det gäller sån helt enig, han skårer tre mål mot Leicester disse Nordlondon derbyene han han elsker de kampene och har varit en pest och en plage för Arsenal i i flera av dessa uppgörande när han först kommer in och skårer tre mål mot mot Leicester så 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 blir de kan placerad tillbaken på bänken mot Arsenal det kan jag aldrig tänka mig jag tror jag tror nästan han är er lika selskreven som Kane i den elvern på lördag faktiskt. Så egentligen så är er detta kanske en diskussion bara om Kulusevski versus Richarlison. Jag är er enig. Jag syns argumenten i er fina och jag är er enig, enig i dem. Kulusevski bringer till bordet något lite annat i den fronttrion som jag syns kan vara väldigt nyttig att ha på banen i matchen på på Emirates. Det vill vara en kamp där jag tror vi får se Tottenham lag som kommer att ha fokus på och köra och ta Arsenal ut av balanse och kontra på dem. men de är er nödt att ha nog mer än bara det och med Kulusevski på banen så får de en en väldigt god linkup spiller en spiller som kan skapa det lite mer oförutsägbara med ball i ben mm. som kan dra av en man som kan alltså Du, du får på en måte nog mer i tillägg till den extrema kontringstyrken du får med Kane som servitör och sån som hela tiden ska trua om där så jag tänker att i en kamp där Tottenham må etablera eget spel och må vara och må kunna komma med något mer än bara ett övergångsspel så tror jag Kulusevski med med de färdigheterna han har med ball i ben den klokskapen han har den evnen han har till att sätta upp lagkamrater uh, en god avslutter från utanför 16 metern. Jag tror uh, han kan vara väldigt nyttig att ha på banen uh, i den matchen Erik. Definitivt. Och så syns jag att Richarlison är er kanske en perfekt inbytare och hatar den kampen också. Så han passar mm. väldigt gott till att kunna sätta in uh, i en kamp som kommer att ha massa fyring och mycket temperatur. Uh, det är er en kamp som passar Richarlison ganska bra. Hade kanske varit lite bekymrad för att han skulle på det sig ett rätt kort för exempel om han skulle starta lite sån Erik Lamela style uh, nästan mm. att han skulle uh, göra ett eller annat sånt. Men visst han, visst ja, det manglar lite energi där framme, lite intensitet, tränger någon som kan springa i bakgrunden med press. Uh, försvarsspelaren till Arsenal och rätt och sätt laget alldeles lite helvete för dig så är er det Charlson den perfekta och sätt in och rätt och sätt ja sätt in mot lite slitna ben då mot slutet där sista 20-30 minuter. Visst en tränger det så föll jag att han passar bättre att sätta in än Kulusevski. Visst det ger mening. Så jag föll den jag föll den balansen blir ganska god. Visst han startar med Kulusevski lag med Son och Kane där och det är er en väldigt komplementär trio som jag tror behöver nytta och spela i lag 
i den kampen och så här Richardson i bakan visst den tränger och shake things up och rätt och sätt har något annat där framme. Så jag föll det blir en rätt balans och vad ska Richardson från bänken där visst den tränger scoring eller visst den tränger lite mer intensitet där framme så är er han den perfekta man rätt och sätt så är er säker på vi kommer att se han i löp av kampen men jag hoppas det blir Kulusevski från start i lag med Sandro Kane. Ja, men jeg satt og tenkte på det samme da jeg argumenterte for Kulusevski, men jeg, jeg glemte å ta det i forlengelsen. Jeg, jeg, jeg følte jeg pratet nok om Kulusevski, men, men, men det poenget med at Richarlison eh, kan være en veldig, veldig fin spiller å sette inn den siste halvtimen også. Han, ja. Jeg tror han eh, i stor grad kan evne å, å forandre et kampbilde hvis Tottenham trenger å, å få inn noe helt annerledes da. Uh, hvis de sliter med att få tak i ballen for lite de, de sliter med att lägga for lite press på Arsenal De sliter med for lite trøkk i Arsenal-boksen Altså det er så mange, er så mange elementer uh, Richarlison kan, uh, kan bringe med sig Ved å, å komme inn en siste halvtime uh, Uforutsigbarhet, energi mm. Eh, en god avslutter selvfølgelig eh, så jeg føler at ved å kunne sette inn han og han vil jo garantert ikke være fornøyd med å, å ikke starte matchen på lørdag hvis han skulle havne på benk og, og det å få inn en tent revansjesugen da, eh, Richarlison som ønsker å bevise at han skulle starte den kampen eh, kommer rett fra landskampen med Brasil med, med gode opplevelser der Jag tänker det är er en fantastisk inbytter och en, en spelare mm. som potentiellt kan kan förändra kan förändra kampbild på lördag så jag tror det också kan vara ett argument för att Kulusevski ska starta och Richarlison eventuellt byttes in Ja, definitivt. Richardson. Jeg føler Richardson kanskje er mer effektiv mot slitne bein med den spillestilen han har. Så sett han inn der hvis han trenger energi på topp, det, ja, det er helt perfekt for han. Det er såpass uforutsigbart og et såpass stort uromoment at han kan ja, skape kaos bare han kommer inn. Og hvis den da, sier vi så jo det at Conte mot Chelsea som spilte med en slags, ja det var vel en 3-4-2-informasjon, men som skapte midtbaneboks der, så han har havnet 4 mot 2 inn i sen Centralt och bytte ju konte ett kvart till en 4-2-4 formation där Kulusevski, Son, Kane och Richarlison spelade väl. Mm. Så visst en tränger kaos och den formation fungerade väldigt bra för att skapa kaos och få det målen trängt. Det var ju lite massobar defensivt. Men visst den då sett in Richarlison och en bytte till en 4-2-4 för att få ett mål här, så tror jag det vill vara väldigt effektivt. Och den effekten han kämpade att ha från bänken, den tror jag vill vara väldigt väldigt god. Så jag syns det hörs rätt ut ja. Ja, så vill man också ha möjligheten till att, om man tränger en scoring, så kan man uh, bara flytta Kulusevski ner på en wingback för exempel och ja. köra Richarlison in uh, in på topp där. Så det är er en del uh, möjligheter där. Så mm. nej, Enerik, vi får i allt fall se Richarlison på banen på lördag. Det är er ja. helt uh, helt överbevisat om. Så får vi se om det blir Enig. som en inbytter. Um, Dommaren, Anthony Taylor, ska döma matchen. Han dömte ju Chelsea. Tottenham tidigare i höst var någon kontroverser där. Vi husker tacklingen till Bentancur som han lot gå, den blev diskuterat lite. Vi husker Romero som drog Kukureja i håret, den blev diskuterat lite så får vi se. Si. tredje gång han dömer Norrlondon derby dömte Tottenham Arsenal i februar 2018 då han Tottenham 1-0, dömte Tottenham Arsenal 
i mars 2019 då blev det 1-1 då han rött kort ja. till Lucas Torreira på tampen. Mm. Tottenham var ganska bra stats som är han som dommer då är er alltid lite gøy att se på det. Tottenham har faktiskt 1 2 3 4 5 6 straka i kampen och med han som dommer utan tap. Eh, fire ganger ja. så dømte han Tottenham forrige sesong Da vant de mot West Ham hjemme City borte City hjemme Og eh, jeg spilte 1-1 borte mot så 15 Da ga han rødt kort til så 15 Så burde Tottenham vunnet eh, den kampen eh, Har du noe Forhold til han som dommer Erik Er det, er det en eh, mann som eh, bringer lykke til Tottenham. Tottenham har jo relativt gode resultater med han. Eller skal han, nå skal han liksom med den der luggingen fra Romero, som han vel sa i ettertid at den burde han sett. Skal han nå ja. da liksom... Uh, er det payback time nu eller? <laughs> ja, kan kan han skal kompensere for det? Ja, det er godt muligt. Hvad er det? Aldrig. Jeg føler vi så det. Du skal jo rømme din uh, havde lidt sådan uh, ja, flere afvejelser uh, med Tottenham. Altså var det vel nok en video om at han så også han jublede efter et par Tottenham mål ja. der. Og du synes jeg vi så at Mark din uh, når han dømte Tottenham var veldig uh, bevidst på at han ikke skulle uh, dømme i favør af Tottenham i hvert fall at uh, helst var i favør af andre lag. Synes det men jag ska ska vara helt ärlig och säga si att jag bryr mig ganska katta om de forskjellige domarna. Ska jag ska vara helt ärlig på det för nu alltså jag följer kan påpeka ting med all men det är er egentligen inte så mycket i det egentligen för det är er sån många jag följer det er en god del så säger si det att ja han domaren där han är er skikligt dålig han är er en agenda mot akurat två klubben så älskar den motsatta klubben från samma kampen eller för exempel rivalerna där och så sitter så akkurat att det samma om det samma då man han han är nog ändå mot vår klubb för det jag ser ju gärna där fejla då man är mot sin egen klubb men inte så uh, tufft mot de andra klubbarna eller den, den klubben är möter den eventuella kampen så att jag är uh, sluta jag var ju sån jag var 13 14 15 år gammal så var jag åh herregud hur ska Chris Foy hur ska han uh, då man Chris Foy jag var skickligt förbannad på Chris Foy för det hade inte alls dåligt mot honom men då sist då så är heller vi ska att lägga av med den uh, domare agent där att de har en hel agenda det tror jag nog på så vad ska att Anthony Taylor döma det syns är helt rätt. <laughs> ja, men jag är er lite bekymrad för den där pay alltså den där ja, luggingen. Ja. Jag tror jag tror jag tror Romero och jag tror att han ska göra något något liknande en gång till för det det kommer att bli knallhårt straffet hvis hvis ja. det skulle dyka upp en sån situation som som uh, ger dem möjligheten då till att så ja nej men eller så är er jag jag har aldrig varit någon sån här uh, väldigt upptatt av vem som dömer men det var ganska intressant att se för då jag så den första tweeten det kunde vara Sky Sport eller vem som la ut det att att Anthony Taylor skulle dömma på lördag så så var det ju akkurat sånt som du sa att uh, både Tottenham och Arsenal supporterna var ju rasande för de mente ju att detta här var ju en dommer som hade en agenda mot sitt lag så det är er er den dommer som har en agenda mot både Arsenal och Tottenham så då får vi då får vi se hur det slår ut uh, i praxis. Ehm uh, fått en fråga från uh, Tord Valby han uh, skriver är er det viktigare att undgå tap än att vinna för Tottenham sin del? Jag tror det skriver han. Uavgjort på Emirates är er över genomsnittet poängfångsmässigt uansett samt att fyra poäng luke vill vara väldigt ugunstig. Kan detta präge Kontes ingång? 
Vad tänker du om det Erik? Ja, gott inspel syns det och gott spörsmål för det är tror definitivt det kan vara med på att påverka att att det vill vara gunstigt att undgå tap här. Det syns är ganska klart. Vi var ju inom hemmaplansstatistiken tidigare. Så det att få en UA gjort vill ju vara väldigt fördel trotsna från den kampen för det är en helt så pass stark hemmaplansstatistik mot Arsenal så då vet den att ja, fan med sin UA gjort här så är en ganska god chans att få ganska bra statistik i inbördesuppgör alltså att den fjärde nu har gjort här och så klarar att vinna i returuppgör på hembanan så jag tror kanske det och speciellt med det kampbilde en sån synlös PC trycker det kommer inte så jämt att gå all out för att måtte vinna alltså stå står det sig 0-0 eller 1-1 efter 70 75 minuter själv om Antonio Conte och det vi sett att han är klart att få implementerat en inställning om att den alltid går efter seiersmål att den alltid prövar mm. och vinna men det tror att han kommer inte att kasta fram alla man i 75 80 minuter för att vinna visst det står 0-0 eller 1-1 och rätt och sätt säljer sig lite bakover det tror jag han kommer att göra i den kampen på samma måte det är klart att den kommer alltid att prova vinna inget tvivel om det men jag tror nog det kanske är pyttelite bakover så att och undgå tapar i sig själv vi var väldigt positivt för det då klarar nog hålla avstånden till Arsenal på ett poäng fortsatt samtidigt som det kommit se veck från det uppgörde som har en väldigt tydlig hemmabanefördel utan att tape mot hembanelag Arsenal där så jag tror jag tror det spelar in definitivt och jag tror inte Tottenham kommer att vara lika offensiv som det hade varit i andra typer kamper visst det står oavgjort med 10-15 minuter igen bara helt sån sidospår Erik men kan du se si bara på din dialekt kan du bara se si hemmebane? Hemmebane. <laughs> ja jag tänker Adenal Torp med en gång ja. Det är bara Nej det är det spelat i Nordstanvik det var till så det och så lokalt så det fel. Tänkte på det då du började snacka om hemmebanan och så bara dukket Arne Dahl Torp upp i hodet. Men okej okay, men nog om henne nog om henne akkurat då men jag alltså vi, vi var inne på det inledningsvis att alltså Hvis det blir en vinnare på lördag så, så har ju det laget fått en meget god, god start på säsongen. Mm. men jag tänker ju hvis Tottenham skulle klara få med sig ett poäng så vill jag fortsätta säga si att Tottenham har fått en meget god start på säsongen. Altså, jeg tänker jo i utgangspunktet her at et poäng på lørdag vil, vil være veldig bra Det er et Arsenal-lag som har sett solide, svært gode ut i inledningen av säsongen. Det er en bane Tottenham har slitt på i många år nu. Hvis det kommer fra denne og fortsatt er ubesteire Så, så tänker jeg vel at vi, vi skal være gott förnöjd med det är er du enig i det Erik alltså är er du är er du förnöjd visst du får möjligheten nå då i förkant till att ta ett oavgjort resultat alltså är er du förnöjd hvis du skulle ende med med poängdelning ja det det för det tror jag menar det är er mer positivt för Tottenham än det för Arsenal och få en du har gjort här och när Arsenal är er en så pass direkt konkurrent som det ser ut att vara den säsongen och med den historiken så en hedelse och Pierre så hade jag tagit det eller spelar ja du har gjort är också förnöjd med på lördag ja Jeg er enig, enig det, så vet man jo aldrig hvordan kampen utarter sig om man Nei. vil være fornøyd med det samme etterpå, men i utgangspunktet før kampen så er jeg enig at skulle de få med sig poäng där så är er det bra skulle de vinna så är er det helt fantastiskt ja. har de verkligen fått en kanonstart på säsongen. Eh, hvis vi ser lite på Arsenals lag då vet inte om du har lust att gå snabbt igenom det men mm. hvor ligger svakheten menar du i i Arsenal? 
Godt spørsmål, Lars-Peder. Det kommer litt an på kanskje venstrebacken, hvis Alexander Sinchenko fortsatt er skadet. Nå vet ikke om han spilt for landslaget din, eller hvor det er, men han var i hvert fall ikke med mot Brentford sist, om jeg ikke tenker helt feil. Kieran Tierney er ikke noen dårlig venstreback, men de mangler en god del i det offensive og oppbyggende spillet uten Sinchenko der ute til venstre. Så hvis han er ute, så vil det være positivt for Tottenham, men tror jeg, selv om Tierney kanskje er mer fart og mer kraft i seg så er Sinchenko en bedre fotballspiller en ganske markant bedre fotballspiller enn Kieran Tierney så hvis Tierney starter så er det positivt for Tottenham så ser det litt inn sentralt jeg synes ikke at sentral midtbanen er den sterkeste i Arsene Oersaka startet sesongen veldig veldig bra spilt en mer framskutt rolle der han får bruke venstrefoten sin så han er jo farlig sånn sett men bør jo være et av de områdene der en kanskje har større kvalitet i laget spesielt hvis den kjører en 3-5-2 da så skal den klare å spille over den midtbanen er ganske greit tror jeg det kommer litt an på om Thomas Partey starter eller ikke for det uten han så ser den Arsland midtbanen ganske sånn lett ut fysisk synes det så det er lov å håpe at han ikke starter utenom det så synes jeg det har sett solid ut du er jo William Saliba som har kommet inn i mitt forsvar og vært ekstremt god det er en skikkelig skikkelig god spiller bare 21 år fortsatt men ser ekstremt bra ut, så er det jo Gabriel som er mitt stopper makkeren hans der bak han kan finne på å gjøre litt dumme ting av og til inn i egen 16 meter blant annet, kan finne på å lage straffespar, kan finne på å sentre vekk ballen litt unødvendig så å presse han og kanskje legge fokuset på at han skal tabbe seg ut, det er tror jeg kan være lurt for Tottenham kanskje ikke, jeg synes ikke Kane bør gå på han for å vinne Haudrella, for Gabriel er ganske sterk i lufta, men hvis for eksempel Kulusevski lyste ut for Dre mot en, Sonne lyste ut for Dre mot en, så kan Gabriel være mannen og gjøre det mot spørsmålet hvor beskyttet han blir inn i mitt forsvar, men det kan jo være noe der, Ben White er jo ikke den beste i luften heller, så hvis Kane lyste å gå ut på han eller kom på bakreste stolpe hvis Ben White skal dekke opp der for å hedde så kan jo det også være men utenom det synes jeg angrepet av Arsenal ser veldig bra ut Bukai Saka er en klassespiller Gabriel Jesus er en enorm oppgradering på topp sammenlignet med Lacazette forrige sesong Ødegård er bra, Martinelli også er god så er det Ramsdale i målet han også tilfører veldig mye ropikkende spillet men han har også sett litt shaky ut til tider så å være på alerten for svake passninger og presse han litt hardt det tror jeg vil være dumt så det er noen ting jeg kan utnytte her men det er jo et veldig veldig godt lag det er jo ikke uten grunn at jeg leder Premier League hittil Nei, jeg er enig, men Sinchenko er usikker, det nevnte du Og så er jo også Tyrini usikker da Det er vel ikke sikkert han heller rekker det Det har vært noe hodeskade for Skottland, tror jeg Så det er usikkert om han er klar Og da har du eventuelt snakket om Tomiyasu da, på venstre bekk Så jeg føler at det kanskje kan ligge noen muligheter der Hvis de skulle kjøre Tomiyasu og Ben White på sidebekkene med... Sånn og Kulusevski kanskje, så ja, kanskje er det, men det er et solid Arsenal-lag dette, ellers så håper jeg, eller håper, altså det blir viktig at Høybjerg og Bentancourt vinner den krigen inne i sentralen der mot Chaka eller Lokonga, eller om det blir Partey eller hvem det blir som spiller der, så blir det en viktig kamp i kampen. Nei, dette blir spennende, Rekk. Dette blir, det nærmer seg nå, altså. Nå er vi ferdige med disse landskampene for denne gang, så nå er det egentlig bare å begynne å glede seg eller gru seg. Har du noen resultattips på tampen her? 
Ska vi ska vi törra det den gången? Ja, vi får vi får väl ja, det men jag har ju den predictionen min som vi nämnt tidigare, men jag spådde ju det att det första ligatapet skulle komma i nettop den kampen. Men vad ska? Jag säger emot Tips Smith och jag kör med med en 1-1 här Lars Pedder. Ja, jag vet vad jag är er alltså jag har uh, jag har två resultat som uh, som bara står och blinker uh, upp ja. i hodet och det är er, uh, 1-1 och så är er det 2-1 till Arsenal. Ja, okay. uh, så jag välger att bara la de två stå för det att uh, det blir det de to er, uh, Ja, det, de två står och blinker akkurat att med lika stor skrift och och lika kraftig så det blir nog ett av de två så får vi bara hoppas att det blir en igen resultatet som tickar in då 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 syns jag vi ska vara utgångspunkt för nöjd med det men nej det blir spännande det blir det blir det blir det blir vondt lördag klockan halv to då är er det bara att bänka sig har du något mer du vill skjuta in på tampen här Nej, synes vi bare gjør det meste Og det å snakke om en enkeltkamp Vi har gått over en time nu ja, faktisk ja. Det, 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 det er jo litt det Så jeg tror, jeg tror vi får dekt det meste Hvis vi er med nu så får det bli til neste gang fort Ja, det er vel ikke sikkert at vi kommer til å snakke Over en time om, om hjemmekampen Mot Nottingham Forest for eksempel Nei, kanskje ikke, kanskje ikke Nei, men da ønsker vi bare alle Tottenham supporter Lykke til med lørdagen Halv to, da braker det løs så ska vi podde när kampen är er färdig och förhoppningsvis blir det en en lystig episode så ja tack tack för att det hörte på alla sammen och ha det bra. Ha det gott. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.